0: 大家好，我是大掌柜。今晚的每晚一文，同大家分享的是铁凝的《与陌生人交流》。呃，我的一位朋友给我提出一个我广播时的意见，他说你的广播有时候呢有点生硬了，应该表现出自己原有的声音。哎，其实我也是犯了这个错误，所以从今天开始呢，我的声音就比较随性一点，就是平常我是怎么说话的，我现在就怎么广播。啊，这个朋友我真是太感谢他了啊。今天我们要分享的文章是铁凝的《与陌生人交流》啊，我平常说话的语速呢比较快一点，所以呢，啊、呃，如果大家有什么意见和建议的话，也欢迎给我评论，呃，让我去不断的改进它。今天同大家分享的歌曲是我非常喜欢的一首，什么呢？嗯，变了，散了，算了，是郑源的一首歌曲，是我有一次呢在图书馆，我正在看书。那个图书馆呢是对外要卖书的，所以会有轻音乐。这个轻音乐，哎，突然就这首这首歌就出现了。我只记得歌词，然后回来之后查了一下，原来是变了，散了，算了，请大家欣赏吧。
1: 当你我都变了，连心都变了，变得不再纯了。是福还是祸？不要想太多，扶着手折磨，怎么让人活？当爱情消散三个连朋友的关系全都断了，是福还是祸，我都不想了。分手就算了，可谁能甘心？算了，变了算了，就算了。深爱我，深爱我，无论时间长短都没关系的，将就这样讲持着，一退却就崩溃了。若分手以后，我还能想起我，就算天也。全都断了，是福还是祸？你也别想了，从此分手了，不甘心又能如何？时间长短都没关系的，将就这样僵持着，一退却就崩溃了。若分手以后我还能想起我，就算天也阴了，我还会默默含情看着。天长短都没关系的,关系的，将就这样僵持着，一退却就崩溃了。若分手以后，我还能想起我，就算天也阴了，我还会默默,默安静看着。
0: 一首郑源的《变了散了算了》送给大家。今天我们要分享的文章是铁凝的《与陌生人交流》。从前的我家离我就读的中学不远，上学的路程呢大约就十分钟。每天清晨，我都要在途中的一家小吃店买早点。那年我十三岁，念初中一年级，正是深挖洞、广积粮的时候，因此一入学便开始了拉土、抠坯、挖防空洞。虽说也有语文、数学这些功课开着，但那似乎倒成了次要的了啊。考试是开卷的，造成了一种学不学两可的氛围。只有新增设的一门叫做农业的课，啊，显出了它的重要性。每逢上课的时候呢，老师都要再三强调，这课是为着我们的将来而设计的。于是，当我连安培、福特上不知为何物的时候，就了解了氮磷钾、人粪尿、柴煤肥以及花期授粉。山药炕什么的啊，这些，这来自书本的乡村知识，并不能激发我的真正的兴趣，或者我也不甘心做一个真正的农民吧。我正在发育的身体乐观地承受着强重的体力劳动，而我的脑子呢，则空空荡荡的。如果我的将来不是农民，那又是什么呢？我不知道。啊。每日的清晨，我就带着一副空荡的脑子，走在上学的路上，走到那家小吃店门前。我要在这里吃豆浆，吃果子。果子就是人们所说的这个油条。这个时间的小吃店呢，永远是热闹的。一口大锅支在门前，滚沸的卫生油将不断下锅的面团扎得吱吱叫着。空气里有依稀的棉花籽的香气。这卫生油是棉籽油经过再加工而成的，虽然因了它剔除不尽的杂质，炒菜时仍要冒出青烟。但当年在这个每人每月只三两石油供应的城市，能吃到卫生油炸出的油条，已经是非常欢天喜地的事情了。我排在等待油条的队伍里，看炸油条的师傅麻利娴熟的操作。嗯，我想起一件事情，我们是专业的评论机构，油条。有一个外国人来中国之后，其他东西都吃不惯，但是油条一吃以后，觉得这是人世间最美的味道。所以别人吃油条都是一根两根这样子买，他买一次性买三十多根。还有的外国人，国外的人来到中国之后，觉得那个，嗯，中国的那个东西好吃什么呢？辣条，然后一买你买三十多包，天天吃。啊，有有有真实的事情啊，因为我有时候买辣条，我也买四五袋。<笑>我觉得像小学生一样吃辣条是一件很享受的事情，仿佛记忆能回到小学的时候。站在那个锅前负责炸的是一位年轻的姑娘啊，她手持一双非常长的竹筷，不失时机的翻动着油条，将够了火候的成品加入锅旁那用来控油的钢丝的一个簸箕里面啊，一个竹钢丝做的一个控油的一个小簸箩。因为油是珍贵的，控油这一关就显得格外的重要。他用不着看顾客，只低垂着眼睑，做着属于自己业务范围的事情，翻动、捞起。但他的操作是愉快的，身身形啊，身身材，也因了这愉快的劳作而显得十分的灵巧。当他偶尔因擦汗把脸抬起时，我发现他长得真非常的好看。他那新鲜的肤色，从那白帽檐下掉出来的绿色的头发。那纯净专注的眼神，她的一切真的好美。在我当时的年岁啊，还无法有词汇去形容一个成年女人的美，但一个成年女人的美却真实的震动着我，使我对自己充满了自卑，又充满了希望。关于美女，那时我知道的太少，即使见过一点可怜的图片呢，也觉得呃那些图片们分分外的遥远虚渺。邻居的孩子曾经藏有一本，呃。红卫兵吵架的时候遗漏的一本叫《艾美莉亚》，这本连环画。莎士比亚这个关于美女的悲剧故事啊，吸引过我，可我并不觉得那个艾美莉亚美丽。再就是家中剩余的几张旧唱片了啊，那唱片封套上精美的画面也曾令我赞叹不已，《天鹅湖中》中奥薇利塔飘逸的舞姿，《索尔维塔》呃，《索尔维格之歌》上原韵府先生设计的那。韵致十足、装饰性极强的少女头像，她们都美，却可望不可及。唯有这炸油条的姑娘是活生生的，可以感觉和捕捉的美丽。她是我空荡的头脑骤然满荡起来，使我发现原本也是个女性，使我决意要向着她那个样子美好的成长。啊，这个作者是个女孩子的。以后的早晨，我站在队伍里，开始了我细致入微的观察，观察她那两条辫子的梳法，她站立的姿态。他擦汗的手势，脚上的凉鞋，头上的白布帽。当我学着他的样子，将两条辫子紧紧并在脑后时，便觉得这已大大缩短了我和他之间的距离。当寒冷的冬季，我戴上围巾，又故意拉几下，几缕头发散出来时，我的内心立刻充满了愉快。日子在我对他的模仿中生着情趣，脑子不再空荡，盯着黑板上的淡铃甲，我觉出一个新的我，一个自己正在我身上诞生。后来我搬了家了，再后来我真的去了有着柴、煤、肥和山药炕的那个广阔的天地。其实说的就是下乡这个事情啊。我不能再光顾那家小吃店了。当我在乡间路上，在农民的院子里遇见陌生的新媳妇时，总是下意识的将她们同那位炸油条的姑娘相比。我相信他们都比不上她。直到几年后我返回城市，又偶尔路过那家小吃店时，发现那姑娘还在。铁锅仍旧沸腾着，他仍旧手持细长的竹筷在那里拨弄。他的栗色头发已经剪短，短发在已染上油斑的白帽子边纷飞。他还是用我熟悉的那姿势在擦汗。他抬起脸来，脸色使人分不清是自然的红润，还是被炉火烤得通红。他没有了昔日的愉快，那已然发胖的身形，也失去了从前的灵巧。他满不在乎的扫视着排队的顾客，嘴里满不在乎的嚼着什么。这咀嚼使他的操作显得缺乏专注和必要的可靠，就仿佛那篮子里的油条其实都是被他嚼过的。我站在锅前，用一个成年的我审视那更加成年的他，初次怀疑起我少年时代的审美标准，因为站在我面前的实在只是一名普通的妇女。此刻，他正从锅里抽出筷子，指着我说：“哎，买油条后头排队去。”他的声音略显沙哑，眼光疲惫而又烦躁，好像许多年来他从未有过愉快，只一味的领受着这油烟和油锅的煎熬。我匆匆的向他指给我的后头走去，似乎要丢下一件从未告知他人的往事，还似乎害怕被人识破。当年的我，专心崇拜的，就是这样一位妇女。又是一些年过去了，生活使我见过了许多好看的女性，中国的、外国的，年老的、年轻的。那炸油条的师傅们无法与他相比。偶尔的想起来，仿佛只为着证实我的少年是多么幼稚。又是一年过去。一个不再幼稚的我，却又一次光顾那家小吃店了。记得是秋天的一个下午，我乘坐的一辆面包车在那家小吃店门前抛锚了。此时门口只有一只安静的油锅。于是我走进店内，我看见他独自在柜台里坐着，头上仍旧戴着那顶白帽子，帽子已被油烟沤成了灰色。他目光涣散，不时打着大而乏的哈欠，脸上没有热情。却也没有不安和烦躁，就像早已将自己的全部无所他求的交给了这店这柜台。柜台里只是打着蔫儿的凉拌黄瓜。我算着，无论如何，他不过四十来岁。下午的太阳使店内充满金黄的光亮，使那几张铺着干硬塑料布的餐桌也显得温暖柔和。我莫名的生出一种愿望。非常想告诉这个坐在柜台里打着哈欠的女人，在许多年前我对她的崇拜。小时候我常在你这儿买油条，我说：“现在没有。”他默然的告诉我：“我有印象。”现在没有。那时候您天天站在锅前，我说：“你要买什么？现在只有豆包。”他打断我。您梳着两条又粗又长的辫子，穿着白凉鞋，你，你到底想干什么？他几乎怪我打断了他的呆坐，索性别过脸不再看我。我，我只是想告诉您，那时候我觉得您是最好看的人，我曾经学着您的样子打扮我自己。嗯。他意外地转过脸来。面包车的喇叭响了，车子已经修好，司机在催我上车。我匆匆走出小吃店，为我这唐突的表白寻找动机，又为我和他那无法契合的对话感到没趣。但我忘不了他那声意外的“嗯”，和他那终于转向我的脸。我多么愿意相信，他相信了一个陌生人对他的赞美。不久，当一又一个新鲜而嘈杂的早晨来临时，我又乘车经过这个小吃店，门前的油锅又沸腾起来。还是他手持竹筷在锅里拨弄，他的手上，他的头上，又有了一顶雪白的新帽子，栗色的卷发又从帽檐里滚落下来，那些新烫旧的小发卷为他的脸增添着活泼和妩媚。他以他那本来发胖的身形，正竭力再现着从前的灵巧，那是一种更加成熟的灵巧。车子从殿前是一晃而过，我忽然找到了那个下午我对他唐突表白的动机。正因为你不再幼稚，你才敢向曾经启发了你少年美感的女性表示感激，为着用这一份陌生的感激，再去唤起她那爱美的心意。那小吃店的门口该不会有欢迎卫生检查团的标语吧？城市的饮食业总要不时迎接一些检查团的。那小吃店的门前会不会有电视摄像机呢？也许某个电视剧组正借用这店做外景地。我庆幸我的车子终究是一晃而过，我坚愿，我坚信，愿意坚信，他的焕然一新，分明是听见了我的感激。当你克服着虚荣走向陌生人，平淡的生活里，处处会充满陌生的魅力。这就是我们的今天分享的铁凝的与陌生人交流。每个人会因为别人的赞美而变得自尊起来吗？或许有吧。我记得我在前面的节目中推荐过一部电影，叫《被嫌弃的松子的一生》。这部电影对我影响很大。第二对我影响大的电影呢，就是《十二怒汉》，是一九五几年的一部片子。我看了好多遍好多遍。我特别喜欢那种黑白的电影。就是他没有什么特技啊什么的，他就依靠他的剧情。十二怒汉讲的就是十二个男人在一间房子里，那其中有一个有一个这个配角，其实里面哈、啊，我个人感觉是没有配角的，每个人都是主角。其中有一个角色，他就因为他孩子啊的问题，他有莫名的自尊，所以在审判的时候呢，他就加入了个人的情感因素在里面。有时候我觉得一个人一辈子做一件事情是幸福的，有时候又觉得一个人一辈子做一件事情显得不快乐、窝囊。那后来我想通了，专业还是不专业，这个人快乐还是不快乐，是由他个体决定的。每一个个体都是独立的，那么我们只能通过语言或者文字还有影像，来互相让我们独立的个体能够有一条通道，暂时的和对方心意相连。就像我们读古诗一样，读到感动的地方，我们就能和古人对话。所以呢，不要吝惜我们的赞美，用我们的赞美，或者用我们的和陌生人的交流，来彼此打通两个独立个体的一个桥梁吧。这就是今晚的每晚一文，铁凝的《与陌生人交流》。我是大掌柜，我们明天见吧。